0: El 14 de marzo de 1743, al salir de una cafetería de Lisboa, John Custos, un joyero londinense de 40 años, fue apresado, esposado e introducido en un carruaje. Poco después se encontraba en uno de los edificios más temidos de Europa. Alzándose imponente en el extremo norte de la Plaza del Rocio, el Palacio de los Staus albergaba el cuartel general del Santo Oficio de la Inquisición portuguesa. Al igual que cientos de brujas, herejes y judíos que habían sido llevados allí antes que él, a custos le afeitaron la cabeza y le quitaron toda la ropa, a excepción de unos calzones de lino. Confinado en una mazmorra, fue sometido a un régimen meticuloso. Se imponían un aislamiento y un silencio estrictos. A otro prisionero, que padecía una tos persistente, lo dejaron inconsciente a garrotazos. No estaba permitida la comunicación con amigos y familiares tampoco las posesiones o los libros, ni siquiera una Biblia. Nada que pudiera interrumpir la voz de la conciencia divina. Nada que impidiera al prisionero imaginar de manera gráfica los horrores que le deparaba el auto da fe de la Inquisición. Ese gran espectáculo de justicia religiosa era una procesión que culminaba con oraciones, conjuros y la ejecución pública por medio de uno de estos dos métodos la misericordia del estrangulamiento para quienes aceptaran la fe católica en el último momento y el indecible tormento de las llamas para los obstinados. Custos relata que, al principio, los inquisidores lo interrogaron empleando un tono espiritualmente solícito. No obstante, él sabía que sus respuestas eran fútiles. A la postre, lo sacaron de la celda y lo llevaron ante el presidente del santo oficio, que le leyó los cargos como quien habla con una pared que ha infringido las órdenes del Papa por pertenecer a la secta de los francmasones, siendo esa secta un horrendo compendio de sacrilegio, sodomía y muchos otros delitos abominables, de los cuales el inviolable secretismo y la exclusión de las mujeres son indicadores sumamente claros, circunstancia que constituye el mayor delito de todo el reino. Y el suso dicho Custos se ha negado a confesar a los inquisidores la verdadera tendencia y naturaleza de las reuniones de los francmasones, amén de persistir en lo contrario, afirmando que la masonería es buena. En vista de ello, el supervisor de la Inquisición exige que dicho prisionero sea juzgado con el máximo rigor. Y a tal fin, desea que el tribunal ejerza toda su autoridad y que incluso proceda a someterlo a torturas. Justos fue conducido a una sala cuadrada sin ventanas situada en una torre. La puerta estaba revestida de una tela acolchada para amortiguar los gritos que provenían del interior. La única fuente de luz eran dos velas sobre una mesa a la que estaba sentado el secretario del tribunal esperando a documentar su confesión. Desde las sombras lo observaban un médico y un cirujano. Cuatro hombres fornidos lo sujetaron a un potro horizontal rodeándole el cuello con una argolla de hierro. En los pies le colocaron unas anillas atadas a unas cuerdas y tiraron de las extremidades todo lo que pudieron. Luego pasaron ocho vueltas de cuerda, dos en cada brazo y dos en cada pierna, por la estructura y se la dieron al torturador. Justos notó cómo se tensaban las cuerdas hasta que empezaron a hundírsele en la piel. Debajo de él, la sangre salpicaba el suelo. Le dijeron que, si moría en aquel tormento, la única culpable sería su obstinación. Entre sus propios gritos, oía al inquisidor formular las preguntas que ya le habían hecho muchas veces. ¿Qué es la fragmasonería? ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué acontece en las reuniones de la logia? Al final se desmayó y lo llevaron de vuelta a las mazmorras. Seis semanas después, los inquisidores lo intentaron de nuevo con otro método, el temido estrapado. De pie en esta ocasión, a gustos les tiraron poco a poco los brazos hacia atrás, con las palmas de las manos hacia afuera, hasta que los torsos de estas se unieron. Luego, tiraron lentamente de los brazos hacia arriba hasta que le dislocaron los hombros y le salía sangre por la boca. Mientras él suplicaba paciencia a los cielos, los inquisidores persistían en sus preguntas. ¿La masonería es una religión? ¿Por qué no admitís a mujeres? ¿Es porque sois sodomitas? Cuando los médicos le hubieron recolocado los huesos y tras dos meses de convalecencia, la tortura comenzó de nuevo.